0: Boah, du kleine Göhre, <lacht> habe ich mir wirklich nur gedacht. Und ich musste hinterher auch lachen, aber es war, ich habe mich halt so super entschuldigt, aber die waren alle sauer auf mich. Keiner fand das lustig. Ne? Ich fand das lustig, eine andere Fußgängerin hat sich auch wirklich kaputt gelacht da am Zaun. Ne? <lacht> aber die anderen fanden das überhaupt nicht lustig. Ne? Also die hatten Todesangst vor diesem vier Monate alten Rottweiler. habe ich dann halt auch irgendwann gemerkt, oh, die Pubertät ist noch nicht mal
1: angefangen und der Hund kickt jetzt schon. ne? Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich immer, dass ihr dabei seid und ich habe heute auf jeden Fall einen richtig, richtig coolen Gast für euch da. Ich habe mich so gefreut, dass sie zugesagt hat und zwar ist Pia heute hier. Hi Pia, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch. Ja, für alle, die Pia vielleicht noch nicht kennen oder sie vielleicht unter ihrem Instagram-Namen kennen, sie hat nämlich das Profil Rotti Amy und ja, ich habe mich total gefreut, dass sie doch relativ spontan hier zugesagt habe, ich muss gestehen, ich habe Pia bei Instagram schon immer mal so verfolgt, aber nicht so intensiv, wie ich es jetzt mache, denn ich bin zum ersten Mal auf der Tony Beach Party sozusagen auf sie aufmerksam geworden, also so richtig, weil sie hat diesen Publikumspreis hast du gewonnen, richtig? Ja, genau, da habe ich mich auch mega drüber gefreut, die Amy hat ihn gewonnen. Ja, oder Amy hat ihn gewonnen, genau. genau. Und ich habe mich auch total gefreut, weil ja ein Rottweiler doch ziemlich unerwartet war irgendwie, dass so ein Hund gewinnt, weil ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber es waren ja wirklich super, super viele Australian Shepherds zum Beispiel dort.
0: <lacht> auf jeden Fall. Die waren ja letztes Jahr auch so verhäuft da. Und ich habe auch letztes Jahr
1: wirklich noch nie einen Rottweiler da gesehen. Und ja, wir haben uns mega gefreut, auf jeden Fall. Vor allem, dass die Community so stark ist. Genau, da habe ich mich halt auch total gefreut und dachte, ah, oh, da muss ich jetzt doch nochmal genauer gucken, was sie so macht. Und ja, wer eigentlich nochmal genauer hinter diesem Profil steckt, weil sind wir ganz ehrlich, wir erinnern uns eigentlich sowieso immer nur an die Hunde von den Leuten. Umso mehr freue ich mich dann heute, dich ein bisschen besser kennenzulernen und dass du dir Zeit genommen hast für meinen Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch schon. <lacht>
1: ja, aber stell dich doch einfach mal noch mal kurz vor für alle Leute, die dich nicht kennen.
0: Ich bin Pia, ich komme aus dem Ruhrgebiet aus der Nähe von Dortmund und habe zwei Rottweiler, die Amy und den Don. Die Amy ist neun und der Don, der ist zweieinhalb. Ja, der Don ist dann quasi mein fünfter eigener Hund und davor waren es immer sag ich mal, Tierschutzhunde, Hunde, die ich mit meinem Freund zusammen hatte oder mit meinem Ex-Freund. Genau, und Amy ist mein erster Welpe, den ich hatte und der Don mein zweiter Welpe. Also ich war vor Amy noch völlig welpenunerfahren. Ich hatte immer alte Problemhunde auch mit Hunden groß werden, auch in meiner Familie. Da gab es ein paar Züchter, Zwergpudel etc. Also immer was mit Hunden zu tun gehabt. War auch schon immer so ein kleiner Hundefreak. Wollte auch schon immer Rottis haben und jetzt habe ich mir so meinen Traum erfüllt. Ja, durch die Amy bin ich auch so ein, sag ich mal, das war, war schon ein Zufall, ein glücklicher Zufall. Sie war eigentlich nicht geplant und zack hatte ich dann meinen ersten Welpen. Ja, und dann ging es auch schon los mit meiner Karriere, wo ich mich dann irgendwann mehr mit Hunden befasst habe oder befassen musste.
1: Das heißt, du bist jetzt gar nicht so die klassische Hundetrainerin, also weil du bist doch auch Hundetrainerin. Richtig? Genau, richtig. Ich bin zertifizierte Hundetrainerin, bin auch selbstständig neben der Feuerwehr. Also
0: hauptberuflich bin ich Feuerwehrfrau und habe mich durch unseren alten Hund Buddy der mit neun zu uns kam, ein Problemhund, mehr mit Hunden befassen müssen. Also das bedeutet, wir sind aus sämtlichen Hundeschulen geflogen. Die Trainer haben gesagt, es ist untrainierbar, der ist schon alt, der ist schon neun. Und dann ist man irgendwann am Rande der Verzweiflung und denkt sich, keiner kann dir helfen. Der eine kommt mit Trainingsdisks, mit Gewalt und der andere sagt, du sollst dich seitlich auf den Hund schmeißen. Und das konnte halt alles nicht wahr sein. Und irgendwann beschäftigt sich man dann halt mal selbst mit Hunden. Dann durfte ich in einer Hundeschule nebenbei arbeiten aber halt immer noch nicht selbstständig sein, weil dafür brauchte ich meinen Trainerschein. Den habe ich jetzt fertig und bin zertifiziert und ähm, helfe Menschen mit Problemhunden und fahre auch nach Hause und biete Tag Tagescoachings an. Das bedeutet also, ich suche und ermittle die Ursache. Und wir schreiben alles von vornherein auf und bin dann den ganzen Tag bei den Kunden zu Hause. Und wir machen keine Symptombekämpfung, weil das hat bei mir auch nicht geholfen. Es hat ganz guten Erfolg.
1: Klingt richtig, richtig toll. Würdest du sagen, dass deine beiden Hunde, äh, Rotti sage ich schon, ähm, Amy und Don, dass die beide auch so ihre Eigenarten haben? Oder sind es doch recht unkomplizierte Hunde? Also ich denke, jeder Hund hat ja so seine Special Effects.
0: Ähm,
1: <lacht> bei Amy war das, dass sie als Welpe
0: wirklich... also einfach hyperaktiv war. Die war wirklich, die musste sie wirklich zur Ruhe zwingen. Das denkt man gar nicht, wenn man sie jetzt so sieht. Sie ist jetzt für mich der perfekte Hund. Für mich, sie hat keine Macken. Ich möchte nichts an ihr ändern. Die kann ich somit in die Stadt nehmen ohne Leine. Sie geht nicht zu Hunden. Also für mich jetzt mit neun der perfekte Hund. Jeder, der sie kennenlernt, kennenlernen durfte, bestätigt mir das auch. Und bei Don, naja, es ist halt so ein kleiner Rüpel zwischendurch, lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Und wir hatten da so eine Hormonphase mit ihm, so das erste Jahr gar kein Problem einfach. Hat sich anpöbeln lassen, hat sich alles gefallen lassen. Und irgendwann, dann kickt auch der Rottweiler mal, sage ich mal. Ne? Und ja, dann dachte ich mir, was ist jetzt los? Selber trainierst du Hunde und plötzlich reagiert er wie so eine Bestie. Wir haben dann auch hinterher herausgefunden, dass der Testosteronwert erhöht war. Wir hatten Blut in der Wohnung, er hatte Prostata-Probleme. Also wir hatten wirklich, ich glaube, 7.000 Euro in einem Jahr habe ich da reingepumpt in den Hund, der ständig irgendetwas hatte, eine Schmerzaggression entwickelt, dann war es insgesamt eine erlernte Aggression, die er hatte. Wir haben es jetzt echt gut in den Griff bekommen, aber das war echt schon eine Hürde. Er ist speziell, man muss ihn zu nehmen wissen, er lässt sich von großen, imposanten Rüden auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Kleine Hunde, alles, alles was kleiner ist als er, ist egal, ist für ihn kein Gegner, die können ihn anknurren, anbellen, es ist egal, er nimmt es einfach nicht voll, also ist es ist ihm egal. Aber schon ist das so ein gleicher Typ Rotti, dann wird es halt, sage ich mal, kann es halt auch mal lauter werden. Hm. <lacht> ähm, Gassi gehen können wir mit jedem, aber trotzdem ist er halt auch einfach ein unkastrierter Rüde, sage ich mal.
1: Hm, hm, verstehe. Und ja. sag mal rein aus Interesse jetzt, äh, wieso der Rottweiler? Weil du hast ja nun zweimal die gleiche Rasse dir dann geholt. Genau, richtig. Ich fand Rottweiler schon immer toll
0: und es sind halt einfach für mich super Hunde. Klar, die Regeln sind halt sehr streng hier, auch gerade in NRW, aber du kannst mit ihnen laufen gehen. Du kannst mit ihnen eigentlich jeden Scheiß machen. Sie sind auch nicht nachtragend, sie können super alleine sein. Ähm, ich würde mir jetzt keinen Dobermann holen, wenn ich jetzt berufstätig bin und der Hund mal alleine sein muss. Du kannst Glück haben, aber in der Regel sind diese Hunde nicht besonders toll zum Alleinebleiben. Du kannst sie super in der Familie integrieren, sie sind sehr wesensfest. Also wirklich, da kann eine Bombe hochgehen. Eigentlich in der Regel, ich sage immer im Schnitt, es gibt natürlich immer Special-Hunde, wo der eine oder andere sagt, hey, mein Rottweiler ist aber ängstlich. Meine sind überhaupt nicht ängstlich. Amy wurde leider schon siebenmal attackiert. Oh krass. Und zwar ja sehr übel sogar mit Tierklinik. Sie hat noch nie ausgeteilt und es ist halt einfach mein kleiner Seelenhund. Ähm, sie ist dadurch halt ein bisschen unsicherer geworden in manchen Situationen aber sie ist kein Angsthund oder sonstiges. Also ich kann echt froh sein, dass sie nicht Argo geworden ist dadurch durch diese ganzen Vorfälle. Sie ist halt ein bisschen verunsichert, aber Don halt überhaupt nicht. Und ja, der Rottweiler, der passt halt einfach super in mein Leben. Der passt super zu uns. Der ist auch teilweise manchmal genauso faul wie ich. Mhm. Aber du kannst halt auch super Waldtouren, Wandertouren mal den ganzen Tag übergehen. Er beschützt dich. Mein Hund darf auch wachen hier zu Hause. Er darf auch, wenn wir rausgehen, mich beschützen. Im Sinne, wenn es jetzt nachts ist, kann ich mich sicher fühlen, die Hunde bleiben bei mir. Das musst du mit einem Schutzwachhund einfach nicht trainieren. Und ich sage auch immer, wer nicht möchte, dass ein Rottweiler territorial ist, der sollte sich halt auch keinen holen, weil es liegt einfach in der Genetik. Und man muss immer so ein bisschen die Augen aufhaben bei der Hundewahl. Und ähm, das ist für mich auch okay, auch dass die mal vom Balkon runter gucken und auch mal ein bisschen grummeln. Ne, das ist ja einfach nur warnen, das dürfen sie auch. Ja, sind kleine Bollerköpfe, tollpatsch.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das war bei dir, dass ich bei Instagram gesehen hatte, dass du irgendwie auf dem Balkon saßt mit Don, glaube ich, und ihr zusammen so runtergeknurrt, sage ich jetzt mal, so also runtergegummelt ja, ja. habt, oder? Das war so lustig.
0: Ja, ja, das machen wir auch gerne mal. Wir wachen zusammen, wir passen zusammen auf. Ich finde mal wenn man alles verbietet, es ist halt auch immer noch ein Hund, es ist immer noch ein Teil unserer Familie und äh, man kann sich seinen Hund nicht malen und sie passen sich an und ich sage immer, jeder bekommt das, was er verdient und genauso wie ich den Don gekriegt habe und an mir wachsen muss, hast du vielleicht deinen Hund bekommen und was wäre passiert, wenn die Hunde woanders gelandet wären, ne, das ist es.
1: Ja, ja, da sprichst du auf jeden Fall ganz viel Wahres außer so also diesen Satz, den äh, mochte ich am Anfang tatsächlich überhaupt nicht, so dieses, jeder bekommt den Hund, äh, den er verdient oder irgendwie so, mhm. äh, und da habe ich immer gedacht so, ja, nö, aber habe ich mir so eigentlich nicht gewünscht, also... Ja, es ist so, man
0: denkt sich, womit habe ich das verdient? Ja, genau, genau. Ich dachte mir auch, ich habe doch mit Buddy so viel Scheiße durchgemacht. Warum jetzt nochmal oder warum einfach? Dann geht man zurück und guckt sich natürlich die Genetik. Und warum haben, hat Oma Hildegard nebenan so ein Scheißglück und geht mit ihren drei Dackeln spazieren ohne Leine und die gehen nie zu anderen? Warum klappt das? Und du beschäftigst dich so viel damit, dass du dir denkst, ey, ich habe dem Hund doch so viel Liebe gegeben. Wir haben so viel gemacht. Ja, er hat aber auch die ersten einein, eineinhalb Jahre so viel eingesteckt. Hunde haben ihn angeknurrt, angebellt. Er hat nie was gemacht. Nie. Wirklich nie. Und dann plötzlich Blutstropfen in der Wohnung und dann musst du halt das Puzzle das irgendwann zusammensetzen. Natürlich ist es auch irgendwo der Charakter, aber man muss natürlich auch mal gucken und ermitteln, hat der Hund gesundheitliche Probleme und ja, drei Monate haben wir eigentlich hin und her gedoktert oder vier, bis wir dann letztendlich wirklich mal herausgefunden haben, dass er auch noch Schmerzen hat und in dieser Zeit habe ich ihn einfach teilweise echt zu Begegnungen gezwungen, wo ich mir gesagt habe, stopp, bis hier und nicht weiter, warum zwinge ich meinen Hund in die Situation? Und habe angefangen, mit ihm wirklich mehr Spiel und Spaß zu machen. Ich habe ihn die Hunde anzeigen lassen. Wir sind weggegangen. Und wir haben es dann in drei Monaten geschafft, Hunden zu begegnen. Und jetzt sind es von 30 Hunde. Vielleicht ist noch ein Hund dabei. Und das ist meistens dann ein ähnliches Kaliber wie er. Wo er dann halt auch nochmal pöbeln kann. Aber ganz ehrlich, ich mache mir da nichts draus. Für mich ist dann die Begegnung beendet. Ist war meine Schuld. Warum habe ich es nicht erkannt und meinen Hund in die Situation gebracht? Er ist zwei. Und das erste erste Jahr hatten wir gar keine Probleme. Und dann fing es halt so langsam an. Und es wird ja besser und wir können vernünftig Gassi gehen, wir können, der Rückruf sitzt, ich kann mit ihm super schön spazieren gehen, aber ich weiß halt einfach, ihn zu nehmen in manchen Situationen. Ich sehe den Hund, ich kann ihn super einschätzen und das finde ich immer gut, dieses mensch team dass man seinen Hund kennt und dass man dieses Vertrauen hat. Natürlich ist man irgendwo wieder am Rande der Verzweiflung, wenn man denkt, boah, warum vertraut er mir nicht? Er will übernehmen in der Situation, warum? so Und früher war das immer so, ich habe mich dann kaputt gemacht, ich habe dann gedacht, es kann doch nicht sein, ich bin doch in der Körpersprache direkt, warum klappt das nicht? Und dann habe ich einfach mal angefangen, ein bisschen mehr Spaß zu haben, anstatt meinen Hund zu korrigieren und anzubrüllen oder irgendwas, weil Hand aufs Herz, jeder ist mal sauer und sagt dann so, jetzt reicht's mir. Und wenn du dann so eine Amy hast, die immer 20 Meter hinter dir läuft und trödelt und an allen vorbeigeht, und dann hast du halt meinen Hund, der Interesse hat. Ne? So wie Don, der wirklich Interesse hat. Und dann hast du diese beiden Hunde unsicher, trifft auf selbstbewusst und muss dann halt mit diesem du rausgehen. Ich gehe natürlich viel getrennt, auch viel zusammen und da hatten wir auch echt, sage ich mal so drei Monate hat es ein bisschen gekriselt bei uns, ne? weil mhm. ich wirklich dann auch erstmal einen Weg finden musste. Amy wurde krank, das heißt sie hat gutartigen Tumor gehabt, das ist halt mein Seelenhund und dann habe ich dann halt wirklich nur das Nötigste raus und habe mich um Amy gekümmert, bin mit ihr zu Ärzten gefahren und dann musste er halt mal pausieren, aber er kann da ja gar nichts für, dann ist er halt unausgelastet und kriegt nicht so viel Aufmerksamkeit ich bin traurig, ich bin deprimiert, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass er sich da auch, sage ich mal, in einer höheren Position irgendwann sieht. Ja, jetzt hat sich das alles wieder super eingespielt. Ich meine, Höhen und Tiefen hat jeder im Leben. Und ich würde sagen, wir sind jetzt auf einem richtigen guten Weg. Aber wir hatten natürlich auch unsere Ups-Situation.
1: Ja, nun muss man auch sagen, dass Don ja auch erst zwei ist. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, wie du das so bisher wahrgenommen hast, aber Sammy wird ja, man schätzt, vier jetzt im November. Und ich finde, ab zwei Jahre Machen die mit jedem Jahr so einen krassen Entwicklungssprung einfach? Also, es ist echt Wahnsinn. Man merkt wirklich, dass die Hunde auch ruhiger werden, je älter die werden.
0: Ja, ja. Also, der Don, der, oder Rotti generell, man sagt ja immer so vier
1: Jahre lang Pubertät,
0: obwohl die Pubertät so ein ähm, großes Wort ist. Es sind Hormonphasen. Man kann es aber doch schon Pubertät nennen. Ne? Man sagt mhm. ja, es wurde nur bei Affen, nach, äh, wurde nicht mal bei Affen nachgewiesen, nur bei Menschen, so eine Pubertät. Aber ich nenne es trotzdem so. Ich denke, das ist für uns alle ein guter Begriff. Und man merkt auch, dass er drin ist noch. ne? Aber ein Spätzünder, also ich würde wirklich behaupten, er hat zwar mit 17 Wochen schon das Bein zum Pinkeln gehoben, das ist wahnsinnig schnell gewesen, aber er hat die ersten Auffälligkeiten so erst mit 13, 14 Monaten gezeigt, wo er mal zurückgepöbelt hat. Ne? Und ähm, von daher einfach ein Spätzünder. Ne? Also ich hoffe und ich stelle mir auch so vor, dass ich vielleicht mal mit ihm die Begegnungen, wenn der Hund so vier ist, drei bis vier, dass wir da noch ein eingespielteres Team sind, denn auch mit einem zwei- oder drei Jahre alten Hund ist es manchmal so, dass man noch nicht alle Seiten von ihm kennt, denn die Hunde verändern sich halt. Der Charakter bleibt halt, aber Hunde werden halt nun mal erwachsen.
1: Ja, ähm, bevor wir jetzt gleich zu deiner Geschichte oder zu deinen Geschichten kommen, die du mitgebracht hast, noch eine Frage, weil wir jetzt so viel über Hundebegegnungen gesprochen haben mhm. und du schon auch, finde ich, ganz, ganz viele wertvolle Sachen gesagt hast. Kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt hier zuhört, liebend gerne mal deinen absoluten Nummer-eins-Ratschlag hören würde, was man machen kann, um gelassener in Hundebegegnungen zu gehen, wenn der eigene Hund pöbelt, aber man es ja üben
0: muss. Ganz genau. Also ich finde, da gibt es auch nochmal einen Unterschied. Hast du einen kleinen Hund oder hast du einen großen? Also ich weiß, viele verspotten das, aber halt 1,55 Kilo an einer lockeren Leine und dann geh in eine Hundebegegnung, die schief gehen könnte. Das heißt, du bist schon mal gar nicht... Ja, also da, du kannst dich nicht entspannen. Es ist nicht möglich. Und das wissen die Leute, die so einen schweren Hund haben. Und gerade deswegen, wenn man schon sage ich mal, sich nicht sicher ist, ob der Hund gleich auslöst oder nicht. Dann geht doch ein Stück zur Seite. Zurückgehen kann man immer. Natürlich gibt es Situationen und dann sollte man halt immer sagen, hey, ich trainiere keine Begegnung in der Begegnung, sondern ich manage gleich eine Situation. Wenn ein Kind über die Straße rennt, dann halte ich es halt fest und es rennt nicht rüber, aber ich bringe es dem Kind so nicht bei. ja Das heißt, ich halte es auf, ich halte es zurück, das Kind, aber genau wie bei den Hunden. Geht erstmal ein bisschen mit dem Hund spiel und Spaß machen oder wir haben viel mit dem Dummy gearbeitet. ja Das heißt, ich habe drinnen angefangen, Manche sagen, ja, bei einer Hundebegegnung lässt mein Hund aber den Dummy los. Wir haben eine Variante gefunden, wo ich ihn wirklich, ich habe Wochen gebraucht, um ihm das beizubringen, dass er einfach mal eine Aufgabe beim Gassi hat, dass er diesen Dummy trägt. So, ich habe ihn dabei, ich habe auch mal den Ball dabei, das sehen viele und wenn er einen Hund sieht, kriegt er als positive Belohnung, kriegt er den Dummy oder einen Ball und darf ihn am Hund vorbeiführen. Denn man muss sich auch immer wieder im Klaren sein, der Hund verbindet den anderen Hund scheinbar negativ, sonst würde er kein Aggressionsverhalten zeigen. Kein Angsthund der Welt geht an der alleine nach vorne, dann ist es keine Angst. Und viele sagen, mein Hund ist unsicher oder hat Angst und deswegen springt er nach vorne. Ich habe noch nie erlebt, dass wenn du Angst hast, dass du dann nach vorne hingehst zu dem, was dir Angst einjagt. Der Hund geht eher einen Bogen, einen geklemmten Schwanz und haut ab. Aber man muss sich halt im Klaren sein, warum sollte dein Hund das jetzt gut finden? Was macht, macht den anderen Hund jetzt wieder cool für ihn? Oder möchtest du nur, dass er sich besch oder dass er beschwichtigt, dass er irgendwann die Situation unangenehm findet? Achtet einfach darauf, dass euer Hund Spaß hat und stellt euch die Frage, wie kann ich meinem Hund jetzt beibringen, dass er das cool findet. Muss er es nur ertragen. Ich hatte auch lange die Phase früher mit Buddy, ja, mir reicht's, Hauptsache er erträgt's und er löst nicht aus. Und irgendwann, mit jedem Hund lernt man dazu, merkt man, ich finde es doch cooler, wenn mein Hund die Situation auch gut findet. Denn was ist, wenn mal ein Hund zu uns kommt ohne Leine und ich habe dann den bösen Rottweiler? Ich muss schon dafür sorgen, dass er das dann halt auch cool findet. Und das ist so mein Ratschlag. Versucht euren Hund zu verstehen, Achtet darauf, dass euer Hund Spaß hat beim Gassi und mehr Lob kommt für das, was er gut tut. Ich merke das auch in meinem Training, dass der Hund zu häufig korrigiert wird und zu wenig das bestätigt wird, was er gerade gut macht. Das ist schon für uns selbstverständlich. Das mhm. würde ich, würd ich so pauschal sagen. Denn bevor diese Basics nicht da ist, trainiert keine Hundebegegnung in der Begegnung. Das wird nichts.
1: Mhm. Aber halt trotzdem, manchmal muss man ja einfach vorbeigehen und dann halt ja. immer im Kopf haben, okay, ich manage das jetzt hier erst und dann also ich, es ist eher gerade eine Managen der Situation und dann ist man hinterher auch nicht so enttäuscht, wenn der Hund halt wieder ausgelöst hat, so
0: Genau, sozusagen. das war dann halt scheiße von mir ne? und ich habe falsch reagiert, ich habe meinen Hund in eine unwohle Situation gebracht und dann schließe ich das ganze Ding auch ehrlich gesagt ab, dann denke ich mir, gut, weit scheiße. Ne? Ich habe ihn reingebracht und dann gibt es aber auch mal die Situation, Ey, der andere Hund, der war doch ruhig, warum hat mein Hund ausgelöst? Ja, weil wir es nicht erkannt haben und dann können wir nur an uns arbeiten. Das ist halt so. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube, das war auch nochmal für den einen oder anderen, der hier zuhört, auch spannend zu hören, wie der dein Ansatz ist und wie da deine Meinung zu ist. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, gerne. Und dann würde ich doch sagen, wir legen einfach mal los, weil natürlich trotz all deiner Expertise und deiner Erfahrungen, die du hast, läuft der, gehe ich jetzt einfach mal von aus, nicht bei euch, alles super perfekt und wie am Schnürchen. <lacht> ja, das ist, denke ich mal, bei jedem. Ne? Also, ich kann ja mal so ein bisschen was
0: erzählen, was wir mal, oder was ich mit der Amy mal hatte. Das ist, jetzt lache ich drüber, aber ich glaube, die Menschen damals, wo sie vier Monate alt war, fanden das nicht so geil das war bei uns, ähm, wir haben ja so einen riesen Fußballplatz und da war die dritte Liga, ich weiß nicht, ob es von Dortmund war, Borussia, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendwas Großes mit Kamera, war auf jeden Fall ein Fußballspiel und wir hatten ja ein Problem dem Hund zu Hause. Eigentlich zwei, aber der eine war halt ein bisschen leichter, also war halt nicht so das große Problem wie der 72-Kilo-Hund, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. <lacht> Und dann hast du dann halt so eine ADHS-Amy, die man aber gut dressieren kann. Also sie hat einen Arbeitswillen ohne Ende, ähm, die halt wirklich auf alle Kommandos mit vier Monate gehört hat. Und man hat halt schon gesagt, gut, ich bin halt die mit den drei großen schwarzen Hunden, ne, denen sie dann aus dem Weg geht. So war es halt, die drei großen schwarzen, also Don war da selbstverständlich logischerweise noch gar nicht da, äh, noch nicht mal geboren. Und dann bin ich auch mal gerne mit Amy alleine Gassi gegangen und habe mit ihr viel geübt, Impulskontrolle da schon so ein bisschen gemacht, aber vor neun Jahren halt eben anders wie heute. Und ich hatte echt ein Vertrauen in diesen Hund, dass ich sie vor so einem Fußballplatz abgelegt habe. Und die ist halt schon immer ballgestört gewesen. Ich weiß noch nicht, was da in meinem Kopf also gekommen ist, dass ich sie wirklich bei diesem Fußballplatz mit den ganzen Kameras und alles ohne Leine, ohne alles hingesetzt habe und gefeiert habe, wie toll mein Hund ist. Und dann flog dieser Ball oder wurde dieser Ball geschossen in unsere Nähe. Und ja, dann ist sie durchgestartet. Auf dieses Fußballfeld, ich sofort hinterher. Ich habe alles stehen und liegen, alles fallen lassen. Die ganze Mannschaft ist schreiend weg. Ja, sie war vier Monate alt. Ne? Ich wusste nicht, ob ich heulen, lachen sollte. Ich wusste nicht. Die Kamera war da auf uns. Es kam aber nicht irgendwie im Fernsehen. Ich habe mich schon irgendwo seit eins gesehen. Wirklich die Kamera auf uns gerichtet. Und Amy hat versucht, diesen Ball zu fangen. Die Leute sind, ich glaube, alle außer zwei, die wirklich versucht haben, dann den Ball zu kriegen. Und Amy hat in diesen Lederball reingebissen mit ihren Milchzähnen und ist dann da über dieses Feld gerannt. Mhm. Ich habe sie nicht gekriegt. Das Ganze ging zehn Minuten. Ich konnte sie nicht. Es war mir so peinlich, dass ich sie wirklich vor mir weggerannt ist, ne, aus der Situation raus, <lacht> links, rechts, links, rechts. Sie hat den Ball kaputt gemacht. Die Leute hatten halt panische Angst also die hatten einfach Angst ohne Ende. Man hat das in den Gesichtern gesehen. Die sind diese Tribüne hoch. Und ich habe versucht, meinen Rottweiler zu fangen. Ne? Und das Peinlichste ist halt auch immer noch, dass wir ja solche Probleme mit dem Buddy hatten und die uns eigentlich kennen. Und dass wir halt auch viel trainieren. Das wissen einige, aber andere halt auch nicht. Andere sehen halt nur, der die hat erzieh mal deine Hunde, mach mal. Ich habe die Hölle durchgemacht mit meinen Hunden. Dann habe ich endlich meinen Hund, wo ich halt auch stolz drauf bin und das halt auch zeigen kann. Und dann startet die durch. Ich habe hm. mir in diesen Moment auch gesagt... Boah, du kleine Göre, <lacht> habe ich mir wirklich nur gedacht. Und ich musste hinterher auch lachen, aber es war, vor allem war das halt eine Situation. Ich habe mich halt so super entschuldigt, aber die waren alle sauer auf mich. Die waren halt alle total sauer und fanden das halt, keiner fand das lustig. Ne? Ich fand das lustig, eine andere Fußgängerin hat sich auch wirklich kaputt gelacht da am Zaun. Mit ihrem Kangal, die stand dann da halt. Ne? <lacht> aber die anderen fanden das überhaupt nicht lustig. Ne? Also die hatten Todesangst vor diesem vier Monate alten Rottweiler. Ja, und da habe ich dann halt auch irgendwann gemerkt, oh, die Pubertät ist noch nicht mal angefangen und der Hund kickt jetzt schon. ne mhm. Also so, das ist es halt immer noch ein Hund. Mhm. Ja, und das war, das war sage ich mal, so eine kurze, knappe Geschichte, aber eine mit Amy, die ich nie vergessen werde, weil dieser Moment, wo man da losschießt und dieser Adrenalinschub, wie schnell man da auf einmal ist, aber wie schnell halt auch so ein kleiner Hund sein kann. Und... Dann hat sie auch hinterher, habe ich sie an die Leine genommen und sie hat in die Leine gebissen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Die hat in die Leine gebissen, die hat gezerrt, die hat alle denken immer, Amy ist so ein, ähm, ja, die heißt Glück. Die heißt Glück. Ich habe es oft auch häufig mal probiert zu erklären. Nur vor neun Jahren habe ich eben noch nicht so viele Videos gemacht wie heute. Das ist so. Ich habe kaum geile Welpenvideos oder Fotos von Amy. Bei Don sieht es schon ganz anders aus. Also, aber vor neun oder zehn Jahren war das halt noch nicht so, dass man ja, überall. Das ja, Das ist es halt. Da fing das ja gerade erst mal irgendwann an. Sie war nicht einfach und sie heißt auch nicht Glück. Ja, sie hat einen tollen Charakter. Aber ich war mit ihr beim DLAG. Ich habe geguckt, dass sie eine Aufgabe hat. Wir mussten sie wirklich zur Ruhe zwingen. Denn Amy war so frech. Die hat zwar jetzt nichts zerstört oder sowas, da habe ich auch echt Glück gehabt, aber die hat sich selber die Krallen aufgefressen. Ich musste mit ihr arbeiten. Sie hatte wirklich, klar, müssen Hunde Ruhe lernen, aber trotzdem hat man gemerkt, sie braucht einen Job. Sie braucht nicht nur das Gassi. Und dann haben wir sind wir zum DLAG gegangen. Ich habe geguckt, was für sie passt und ähm, ich habe sie mit in die Feuerwehr integriert bei uns. Und ich denke mal, dafür, dass ich sie überall auch mitgenommen habe, dank dieser Sache und dank, dass ich durch Buddy daran, sag ich mal, gewachsen bin, habe ich so einen tollen Hund, wie ich es mir immer geträumt oder erträumt habe. Und sie ist halt mein absoluter Seelenhund. Aber wir haben halt auch unsere Kleinigkeiten, unsere kleinen Storys. Mhm. Bei Amy sind es jetzt oder ist es jetzt sag mal, für manche sehr, denken sich, ja gut, rennt auf dem Fußballplatz. Die Situation dort mit Kamera, wo der Rottweiler geschossen kam und alle wegrannten, das war schon eine heftige Situation. Also das, das, das war schon echt unangenehm, muss ich sagen. Ich wusste auch nicht, weil ich, ich glaube, ich bin da ein Jahr nicht mehr vorbeigegangen an diesem Fußballplatz.
1: Ja, ich staune auch, dass die Leute irgendwie Angst hatten. Also weil ich hätte eher gedacht, so, dass es, also ich meine, ja, Rottweiler, aber ich meine, vier Monate alter Rottweiler, das stelle ich mir trotzdem irgendwie lustig vor. Aber wahrscheinlich ist es dann wieder so ein Hundebubble denken, dass Leute, die jetzt halt so ein bisschen Ahnung haben und sich damit beschäftigen, das irgendwie eher amüsant finden und alle anderen ja, sehen halt ja. dann wirklich nur den Rottweiler. Oder warum ja, hatten ja. die Angst?
0: Ja, ich kann es wirklich auch nicht sagen. Ne? Es gibt halt ja einige Leute, die Angst haben vor Rottis. Ähm, ich merke das ja selber, wenn ich Gassi gehe mit den beiden Hunden. Bei Amy ist es noch nicht ganz so schlimm wie bei Don. Da wechseln die ja wirklich die Straßenseite oder drehen direkt um. Ich meine, manchmal praktisch auf jeden Fall. Auf Don kam zum Glück jetzt noch kein richtiger Hund zugerannt. Da gab es eine Situation, die werde ich gleich noch erzählen. Es war meine Ultrapanne mit Don. <lacht> ähm. Ja, aber ich denke, jeder hat so eine Panne. Aber man merkt es auch, auf jeden Fall, dass du so einen gewissen Hund an der Leine hast, wie die Menschen reagieren. Weil hast du einen Schweizer Sennenhund, reagieren sie trotzdem nicht so wie bei einem Rottweiler. Der ist bekannt und das haben sie dort wahrscheinlich auch erkannt. Ja, und das hat gereicht. Das ist Amy ein Welpe, war. ich fand sie auch süß und niedlich,
1: aber es gibt halt nur mal Menschen, die Angst haben. Ne? Mm, das stimmt, das stimmt. Ja. Also es gibt ja auch Menschen, die haben einfach allgemein ja auch Angst vor Hunden ja. ja. und da kann ja auch ein Pudel oder weiß ich nicht, ein kleiner Malteser losrennen ja. und die erschrecken sich und finden das jetzt gar nicht lustig, dass der Hund da nicht gehört. Hat. Genau. Ich muss aber sagen, ich finde es auf jeden Fall sehr sympathisch, dass du mit einer Geschichte über Amy angefangen hast, weil jetzt, wo du deine beiden Hunde vorgestellt hast und so, hätte ich gedacht, du haust direkt auch eine Geschichte über Don raus, weil er ja doch eher ein bisschen herausfordernder ist gerade noch und Amy ja schon neun und jetzt auch dein Seelenhund, sagst du ja. Also auf jeden Fall sehr sympathisch, dass du da eine Geschichte von ihr mal rausgekramt hast, um den Leuten zu zeigen, ja, sie ist jetzt total der tolle Hund und du könntest dir nichts Schöneres vorstellen, als sie so, wie sie jetzt ist. Aber ja, es ja. war trotzdem Arbeit am Anfang.
0: Ja, definitiv. Also auch das. Viele, die mich schon lange verfolgen, wissen das. Denn ich kann das natürlich nicht in jedem neuen Video. Also ich bin ja eher größer auf TikTok unterwegs. Da habe ich mit Amy fast 200.000 Follower und bei Don 150.000. Also jeder hat da seinen eigenen Kanal. Und Follower, die von Anfang an dabei sind, wissen es auch durch die Kommentare und so, dass Amy nicht einfach war das erste Jahr. Aber ich sie doch aufgrund dann natürlich auch ihres tollen Charakters und das, was ich mit ihr gemacht habe, schon gut hinbekommen habe und da auch sagen muss. Manche sagen immer, ja, ihr stellt alle so eure Hunde so dar, wie sie gar nicht sind. Das stimmt nicht. Jeder, der meine Hunde kennenlernt, hat sich die beiden genauso vorgestellt. Es ist jeder herzlich eingeladen. Also jeder, der meine Hunde kennt, ich erzähle da keinen Blödsinn. Und bei Don, äh, wie gesagt. Der ist halt manchmal speziell, aber man sieht es auch. Ich zeige es auch gerne schon in den Videos. Aber es gab eine Situation, da dachte ich, jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich meinen ersten Vorfall. Ich erzähle mal, ich hatte vorher eine Instagram-Story gemacht und habe dann erzählt, ich hatte noch keinen Strike mit Don. Das ist ungelogen ein Tag vorher passiert und das ist klar. <lacht> und habe gesagt, dieser Hund ist noch nie zu einem Hund gerannt und ich konnte ihn immer abrufen. Ja, Und habe da dann halt auch noch groß erzählt, ich natürlich auch negative Dinge erzählt, also alles. Ne, ich brauche mir da manche Sachen nicht schön reden Auf jeden Fall waren wir am nächsten Tag Gassi. Und es war nämlich genau diese Phase, wo wir jetzt gerade, sag ich mal, eine Variante gefunden haben, wie wir, wie, wie da Begegnungen funktionieren. Und wir haben uns gerade so einige Begegnungen aufgebaut, positiv. Und dass ich gerade gesagt habe, okay, jetzt bitte kein, keine schlechte Begegnung oder gar nichts Schlechtes jetzt. Denn jetzt gerade, ich glaube, Don braucht jetzt ganz viel positives Zeugs. Ne? Und dann habe ich, habe ich ihn halt auch manchmal ferngehalten von Hunden, die halt schon so ein bisschen imponierend, drohend waren, wo ich mir dann halt dachte, okay, nee, die lässt er erstmal vorbeigehen. Ich bin dann immer in verschiedene Waldgebiete gefahren. Und habe mein Auto dann in ein bekanntes Gebiet bei uns geparkt. Und habe dann einen jungen Mann gesehen mit seinem Labrador. Bin sogar auch schon mal mit ihm und Amy Gassi gegangen. Der ist so mein Alter, so um die 30. Geht immer mit so einer gigant Flexileine leine Gassi. Der Hund ist aber sehr drohend. Er ist trotzdem freundlich, aber er pöbelt halt auch mal. Nichtsdestotrotz ist er im Großen und Ganzen freundlich, wäre aber erstmal so ein Auslöserkandidat gewesen bei Don. Und dann habe ich den Don im Auto gelassen. Ich muss dir vorstellen, ich habe mein Auto ähm, rückwärts in so einen Waldweg reingeparkt und habe dann, da war so ein, We so ein Weg wo, oder so ein Kreuzweg, und habe ihn dann halt gesehen und dachte mir, komm, ich rauche mir noch eine. Habe dann den Kofferraum zugelassen, wo Don drin saß, habe dem und dann auch Hallo gesagt, das waren ungefähr so zehn Meter Entfernung, dann habe ich mir noch eine Zigarette geraucht, ich konnte auch in alle Richtungen gucken, bin dann ein Stückchen um die Ecke gegangen, sodass ich erstmal mit Don, sag ich mal, starte ins Gassi. Was dann auf uns zukommt, okay, aber genau, ich habe mir dann noch eine geraucht, guckte dann noch links und rechts und da war keiner, da war bestimmt fünf Minuten, war da keiner, definitiv. Naja, nicht ganz. Ich habe den Don, ich hatte ihm ein Halsband anfertigen lassen, so ein Lederhalsband, richtig schönes, dickes, mit Griff dran, was sich leider ausdehnt. Fettleder dehnt sich nämlich ein bisschen aus. Und ja, dann hatte der Don auch noch seinen Maulkorb an. Also alles schön nach Vorschrift. Er hatte auch eine schöne Leine, Kongfrock-Karabiner, also bestens gesichert. Schön Vorbildfunktion, Trainerin lässt ihren Rottweiler aus dem Auto. Mache ich den Kofferraum auf, war alles gut. Don steigt aus. Auch alles ruhig. Auf einmal löst ein Hund auf meiner Fahrerseite aus und Don riss sich aus Leine, Halsbahn und Maulkopf. Alles war ab. Oh ich Gott. stand da, alles war ab. Der Labrador löste aus. Es ist wirklich, es war eine Situation. Ich denke mir, ich wollte erst mal schreien und sagen: oh Gott, warum versteckst du dich vor meinem Auto? Der muss sich da versteckt haben. Warum versteckst du dich da? Er, dachte er, dass das Amy. Amy war übrigens auch mit. Aber die ist halt ein tut nichts die stand da halt nur rum. Die, ich muss halt nicht aufpassen in solchen Situationen. Zum Glück, sonst hätte ich ein echtes Problem gehabt. Mhm. Ja, und ja, dann ging es auch schon los. Dann hat der junge Herr nicht auf Stopp gedrückt bei der Flexi und wurde, keine Ahnung, was wiegt der, 70 Kilo, bei 1,80, 1,85, also schon Leichtgewicht. Der flog durch die Luft an dieser Gigant Flexi. Der Labrador zehn Meter, die rannten im Kreis links rechts links rechts. Sie haben sich natürlich nicht gebissen und Badon, er möchte halt auch nur hin. Da habe ich zumindest was Positives mitgenommen. Ich habe gesehen, was passiert, wenn er zu so einem umgestreckten Rüden kommt, die sich nur mhm. anpöbeln. Passiert nämlich nichts. So, ich wollte das aber eigentlich gar nicht gesehen. Ja? <lacht> ja. Wir haben die nicht eingefangen bekommen. Der Mann lag da auf dem Boden, dreimal um die Flexi gerissen. Ich wollte, also das Einzige, was ich wirklich nicht tue, ist in ein Flexiband fassen. Mhm. Und dann hat der ernsthaft den Don irgendwann eingefangen bekommen und hat ihn von oben um Abend 45 Kilo fletschend, er hat gefletscht, also den anderen Hund angefletscht hm. oder gedroht. Aber auch in dem Moment erst, als er ihn dann hochgehoben hat, er wollte halt wieder zum Hund. Ich so, okay, ich übernehme, okay, ich übernehme. Es hat jetzt auch noch keiner bei Don gemacht. Ihn von oben in der Auseinandersetzung, der hat aber dicke Eier gehabt. ich mir noch gedacht, <lacht> boah, 55 Kilo. Da hat er ihn festgehalten, ich habe ihn dann übernommen. Achte er noch am Ende? Also, es ist wirklich nichts passiert, ne? Dann sagte der Typ am Ende, da müssen sie aber auch eine Leine benutzen bei dem Hund, wenn der nicht hört. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken, weil er, der Typ hat es nicht gesehen, dass ich alles umhatte, alles. Mm -hmm. Ich meine, irgendwie vielleicht auch gut, weil hätte er gesehen, dass er einen Maulkorb getragen hätte, hätte er ihn wahrscheinlich nicht von oben umarmt. Mm -hmm. Ja, er hat sich alles aufgeratscht. Ich habe ihm hinterher auch nochmal Entschuldigung gesagt, ich, ich habe ihn nie wieder getroffen, den Jungen, nie wieder. Ich habe ihn sonst sehr häufig hier gesehen, oh. ähm, sehr, sehr häufig. Und wollte ihn halt wirklich auch noch mal fragen. Er hat gesagt, er hätte sich von meinem Auto die, die Schuhe zugebunden und er hatte diese Superstar-Adidas-Dinger an, die, nee, nicht Superstar, wie heißen diese Schlüpfschuhe? Kennst du die noch von früher, diese äh, von Adidas? Da, da ist gar nichts dran. Da ist weder ein Schnürsenkel dran zum Binden noch Kletter. ist gar nichts dran. Und muss er sich wahrscheinlich vor dem Auto versteckt haben, um zu warten, dass wir rauskommen. Ich weiß nicht, ob er dachte, dass, dass ich nur Amy dabei habe. Und er hat es nicht erwähnt. Ich habe keine Ahnung. Seitdem bin ich wirklich gucke ich echt einmal ums Auto rum. Krass. Ähm, auf jeden Fall, das war eine Situation, ich meine, ich, hatte, ich musste dann nach Hause fahren, weil ich kotzen musste, also
1: es war wirklich Ja, dies, also du hast wahrscheinlich echt. gedacht, jetzt, jetzt ist es jetzt passiert, zwar hast du gedacht.
0: Auf jeden Fall, weil ich mir dachte, ey, ich, ich bin mir halt nicht sicher gewesen bei Don. Wir hatten, also wie er an der Leine ausgelöst hat, das war nicht einfach, ich bin nur frustriert, sondern es war schon wirklich eine erlernte Aggression er hat halt auch, also wenn du versuchst da deine Hand reinzumachen, ich als Halterin könnte ihn da blockieren. Wenn du das machen würdest, würde er wahrscheinlich oder in dieser Situation er würde dich nicht akzeptieren und sich den Weg frei beißen. Mhm. Das ist dann Potenzial zu umgelenkten Aggression. und deswegen nochmal der Kotzanstoß, dass der Mann ihn von oben umarmt hat, Kopf an Kopf waren die. Und mhm. ich habe mir nur gehofft, um Gottes Willen, nein, Don hat sich sogar dann noch, also er hat dann überhaupt nichts gegenüber den Menschen gezeigt, gar nichts. Bei Menschen haben, hat er noch nie Auffälligkeiten gehabt. Aber das war ja jetzt wirklich eine Konfrontation mit dem Hund und ein Fremder mischt sich ein und packt. Don hing in der Luft mit dem Oberkörper, hat ihn wirklich hochgehalten ich habe ihn sofort übernommen und bin dann sofort, ich hatte halt auch gar kein Halsband. Ich musste ihn, ne, wie willst du ihn festhalten? Ja. Ne, ich habe zum Glück hat der so viel Haare. Ich habe gesagt, ey, ne, ich hatte kein Schal, ich hatte gar nichts mit, aber er ging dann mit. Ne, er ging dann mit. Das Schönste wäre, wenn er dann nochmal umgedreht wäre. Ich hatte <lacht> ja gar nichts, ich konnte nichts mehr holen. Mein Halsband, das Geschirr, das war ja alles zehn Meter weit weg. Irgendwie war es witzig, diesen Moment, aber die,
1: ne, irgendwie war es halt überhaupt nicht witzig. Mus war halt witzig, weil nichts passiert ist, aber ja, wenn, ja. wenn halt was passiert wäre, dann wäre es halt gar nicht zum Lachen so jetzt ja. im Nachhinein. Ja, ja, krass. Vielleicht hat der Mann auch einfach da beim Auto gewartet, weil er halt irgendwie wollte, dass er dann geht und dann kann er in Ruhe da in sein Auto einsteigen und dann hat sein Hund sich da rausgewunden oder ist einfach ich weiß, los oder so, keine Ahnung, ja. Also der Hund, der stand an einem Geschirr, das ist so ein schwarzer Labi. Ähm, wie gesagt, ich
0: bin schon mal mit dem, mit dem jungen Mann äh, spazieren gegangen. Ich weiß auch, dass er hier bei uns in der Behindertenwerkstatt arbeitet, das weiß ich. Und ich habe ihn auch noch gesucht. Eine Woche danach, weil ich nochmal mit ihm sprechen wollte, weil es mir dermaßen peinlich war. Es ist so, einfach dieser Satz, der tat echt weh, wenn der nicht hört, müssen sie ein Halsband tragen und das dann gerade, sag ich mal, ich war am liebsten im Erdboden versunken und es war halt auch ein Schock für ihn. Ich meine, es, irgendwie haben wir was Positives rausgenommen, aber irgendwie war es auch für mich ein unfassbar schlechtes, also ich hatte so ein unfassbar schlechtes Gewissen. Ich habe es aber auch tatsächlich hinterher in der Instagram-Story erzählt. Und habe gesagt, Leute, es ist passiert, er ist durchgestartet. Welche Ambitionen der Mensch hatte, warum er da stehen geblieben ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war. Und deswegen kann man Menschen nur vor dem Kopf gucken. Man weiß es nicht, was in den Köpfen vorgeht. Ich weiß nicht, welche Absicht es war. Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen auf jeden Fall vorausschauend gucken mm. und unsere Hunde sichern. Und das Schlimmste, was, was an der Situation war, dass ich mir während der Zigarettenlänge wirklich die ganze Umwelt gecheckt habe. Und er muss sich vor meiner Motorhaube hingekniet haben. Ich weiß es nicht. Aber lange, wirklich lange. Und dann holte ich Don aus dem Kofferraum und der Hund stand einfach an der Flexileine, die war schon ausgefahren, so zur Hälfte, stand der wirklich vor, also frontal und Don kam aus dem Kofferraum raus, hat Sitz gemacht und hat dann plötzlich, ist er durchgestartet.
1: Ja, weil er den gesehen hat. Wahrscheinlich ja.
0: einen Hund, ne? Und es waren halt, wie lang ist mein Auto, ich habe einen Megane Kombi, keine Ahnung. Also die Distanz äh, zu ihm waren vielleicht zwei Meter oder sowas und da ist auch eine Straße gewesen. Ne? Der wurde über die Straße, Ich meine gut, da ist ich glaube 30 oder sowas man kann übersichtlich schauen, aber was in meinem Kopf da alles vorging, ja, ich weiß es auch nicht. Es ist halt einfach wirklich, es gibt Momente, das passiert jedem. jedem jeder hat irgendeine Geschichte, manche erzählen es, manche erzählen es nicht. Diese Geschichte ist jetzt mit Don, ich sag mal, Don ist jetzt zweieinhalb, eineinhalb, zwei mit zwei ungefähr passiert. Und es war wirklich eine Geschichte, wo ich nicht mal eben wie Amy, Amy rennt halt hinterher, die tut nichts, das ist nämlich so, die tut auch nichts. Das war eine Geschichte, wo ich dachte, oh nein, ich stehe gleich in der Zeitung aggressiver Rottweiler, denn du hast nochmal mit so einer Rasse, hast du sowieso nochmal zusätzlich so einen Druck, du hast so mhm. einen scheiß Druck in dir, dass... Du dich da auch manchmal schämst für und in andere Gebiete fährst. ne? dass du da trainierst, dass du guckst, ist es territorial oder was auch immer. Und ähm, das schönste Gefühl ist halt einfach, wenn man einen super Tag mit dem Hund hatte. Und ich habe dann hinterher wirklich, weil wir so viel Erfolge jetzt hatten schon, auch bei Begegnungen, habe ich mir wirklich nochmal Gedanken gemacht und gesagt, ey, ich stecke das Ganze jetzt einfach positiv weg. Don hätte ihn beißen können, er hätte hingehen können. Ich weiß, in solchen Situationen, er hat sich dann wirklich also als sie so ein bisschen eine Auseinandersetzung hatten, der andere ist aber jetzt auch nicht richtig weggerannt, sondern er stand dann auf, dass sie haben so ein bisschen imponiert, er hat deeskalierendes Verhalten gezeigt, also das heißt schon, ich kann schon ein bisschen die Körpersprache lesen, das heißt, ich habe natürlich trotzdem während des einfangs analysiert, das ist glaube ich so eine Anweis. und habe gesehen, okay, der macht sich groß, der dreht seinen Blick ein bisschen weg, der macht sich groß, der, der zeigt deeskalierendes Verhalten, das ist schon mal super, und habe dann halt nur gehofft, bitte zeig mir jetzt nicht eine andere Seite von dir, und nein, die hat er mir nicht gezeigt, und somit konnte ich auch. Also, das heißt jetzt nicht, dass jeder bitte den Hund einfach ohne alles irgendwo drauf zuhören Nein,
1: bitte. Also, bitte, bitte nicht. Wir ja. haben ja gehört, es war ein Unfall. Es, Don hat war eigentlich voll ausgestattet. Also. Auf jeden
0: Fall, er war voll ausgestattet. Und gerade in dem Gebiet, das ist halt hier das Territorium von uns, ne? nochmal. Also wir sind in das Gebiet hier, das sind keine Ahnung, zwei Kilometer. Ähm, ich starte aber gerne mit ihm dann halt auch mal aus dem Kofferraum direkt im Waldgebiet, weil er möchte dann schon Schnüffeln, Pipi machen und das ist dann ein bisschen anstrengender für ihn. Und es war halt genau im Territorium und genau dort, wo wir häufig gehen in unserem bekannten Gebiet. Und es ist peinlich ist, ich kenne da halt auch voll viele und wir haben einfach Breakdance über den ganzen Hof <lacht> da gespielt. Aber oh. trotzdem habe ich ihn da in einer Situation gesehen, wo ich weiß, okay, er lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, auf jeden Fall, aber er ist nicht Team, ich beiß dich, sondern ich verprügel dich, oder ich will, ne, und dann, ja, sage ich mal, habe ich da auch was Positives für mich rausgezogen mhm. und dass ich einfach ein bisschen übersichtlicher schauen muss, obwohl ich mir schon sicher war. Bei niemandem läuft es perfekt und ich muss natürlich auch immer direkt das, was ich sage. Ich muss mir natürlich bewusst sein, dass jeder mich hier kennen kann und jeder die Kamera drauf hält. Ha, guck mal, das ist Roti Amy. Und genau deswegen kann ich gar nicht irgendwie da jemand Falsches darstellen, als ich bin oder meine Hunde. Dass dann manche Leute, Sag ich mal, Verbesserungsvorschläge ist ja mal schön und Tipps finde ich immer cool, ich mag sowas, aber wenn sie dann direkt Behauptungen aufstellen, dass man das so machen muss und das muss man von Anfang an lernen, also Don hat keinen, niemanden hat er angesprungen, als er ganz klein war, fing mit eineinhalb erst an, was bringst du einem Hund bei von Anfang an, springen keine Menschen an, macht das nicht, hat er nicht gemacht, so und das ist ja das Ding, was die Menschen nicht wissen, es gibt aber Hunde, die zeigen ein Verhalten erst später, 60% der Aggressionsverhalten sind durch Schmerzen verursacht, Woher willst du wissen? Alle trainieren auch in meinem Training. Trainieren mit den Hunden, trainieren, trainieren. Die haben aber die Schilddrüse erhöht oder zu niedrig. Die haben einen Testosteronwert zu hoch. Die kriegen ein Futter mit Zucker drin, wo ich immer sage, genau das, diese Analysen. Was hat der Hund überhaupt? Die Leute auch auf Social Media, die wissen das ja gar nicht ins Detail. Und die sollten halt einfach einmal ein bisschen vorsichtiger sein, denn sie wollen Realität zeigen, dann werden sie für die Realität sag ich mal, fertig gemacht. Und das geht halt nicht. Jeder hat irgendwelche Problematiken mit dem Hund. Der eine ist halt so und der andere so.
1: Und, ja, ja. und, und erst mal das, aber auch, ich muss auch sagen, auch so eine Situation, wie du sie jetzt hattest mit Don ähm, oder auch mit Amy, ist ja total egal, beide Situationen, es sind selbst das sind ja nur Momentaufnahmen. Ne? Also ja. da hatten habe ich ja auch schon einige Geschichten hier in meinem Podcast, wo die Leute dann wirklich auf dem Feld auf das Schlimmste beleidigt wurden und mit der Polizei bedroht wurden und die Leute sich aber wirklich den, den Arsch aufreißen für die Hunde und die sagen, ey, es hat alles richtig gut geklappt und es war jetzt dieser eine Moment, wo aber unterm Strich auch gar nichts passiert ist, also jetzt wie bei dir mit Don, weißt du, wo halt, ja, es hätte richtig schlimm enden können, aber es ist nochmal gut gegangen, aber wo man dann auch schon sich entschuldigt oder was auch, was auch immer die Situation war, aber die Leute dann ja dann wirklich teilweise Sachen sagen, die den Leuten einfach nahe geht, weil sie halt eben auch schon sich so viel Mühe geben halt, ne? ja, Oder wir
0: haben hier eigentlich ganz
1: coole Leute mit Hunden. Don hat auch einen Erzfeind, der Alonso.
0: <lacht> ich glaube, einige, die uns kennen und das jetzt hören, wissen schon Bescheid. Die wohnen, ich war damals mit der, also meine Mama war schon mit ihr auch damals in der Schule und die hat auch ein Kind, die ist mein Alter, um die 30 und die wohnt auch dort mit im Haus und wir sind eigentlich schon Kindergartenfreunde und die haben halt immer Irish Setter und jetzt ist Alonso, ich glaube, der Irish Setter Nummer 4 oder 5, mag halt einfach nicht so die Rüden. Wir sind damals zusammen Gassi gegangen, Don und Alonso, aber irgendwann haben sie sich länger nicht gesehen und dann in der Gasse ist Alonso irgendwann ausgeflippt und donnern irgendwann auch. Und seitdem, es ist so vorbildlich, sie warten hier, die müssen halt hier eigentlich durch oder hier ist halt so dieser Gassiweg von denen. Sie warten dort und gucken, ob mein Auto da steht und ob ich hier rausgehe. Wechseln die Straßenseite und sollte ich hier rauskommen, drehen sie sofort um. Also mhm. das heißt, wir begegnen uns gar nicht. Sehen wir uns, drehen wir beide aus oder wir sprechen ganz laut. Hey, gehst du oder gehe ich? Und es ist das Territorium von beiden. Und dementsprechend sagen wir, okay, hey, hier nehmen wir ein bisschen Rücksicht aufeinander. Und ich finde, sowas fehlt auch im gesamten Alltag, dass Menschen einfach Rücksicht nehmen. Das fehlt einfach. Sie werden fertig gemacht, erziehen Sie mal Ihren Hund, machen Sie mal dies, machen Sie mal das. Ich Trainiere ja hier auch. Sag mal, viele kommen zu mir und buchen eine Einzelstunde. Und dann treffen wir uns an einem Ort, wo relativ viele Hunde sind, viel Platz zum Ausweichen ist und wo auch Fahrradfahrer sind. Und da gibt es auch einen Herr, der hat zwei Hunde. Einige, die bei mir im Training waren und die Folge hören, die werden jetzt lachen, weil den haben sie auch schon kennengelernt in meinem Training. <lacht> der Mann, der geht Gassi, der hat gar keine Leinen mit. Wenn die Hunde halt hören würden, das kann ich auch mit Amy machen, brauche ich auch keine Leine. Alles gut. Ja, die Hunde tun nichts. Es ist auch so, die kommen aber. Und die kommen. Und das ist das Problem. Wir können nicht davon ausgehen, dass ne, da nichts passiert. Denn der Mann kennt unseren Hund nicht. Und dann geht der Mann alleine zu seinem Auto und raucht sich zehn, ich habe das beobachtet, zehn Zigaretten, eine ganze Schachtel. Und irgendwann nach einer Stunde oder zwei geht er dann und sucht seine Hunde. Der lässt die komplett allein in diesem ganzen Gebiet laufen. Die Hunde rennen zu allen Hunden hin. Alle sagen, wen gehören die, Wen gehören die. Ja, die tun ja nichts. Die gehen dann auch weg, wenn ein anderer Hund dir, zu, zu, sag ich mal, zurecht scheißt. Aber der Mensch hat einfach echt Glück, dass da noch nie was passiert ist. Und im Training habe ich ihm halt mal gesagt, könnten Sie bitte Ihren Hund äh, oder dafür sorgen, dass der Hund dort nicht hingeht? Er spricht nicht mit dir. Also ich weiß nicht, was, warum. Ich habe hm. höflich gefragt und ich finde halt immer so, es gibt ja immer so ein paar Menschen, die einfach wirklich mal ganz davon ab sind, was so ein bisschen Respekt bedeutet oder so, oder einfach höflich sein. Hunde sind Hunde, Hunde müssen spielen und kommunizieren. So, das ist wahrscheinlich sein Motto. Ich weiß es nicht, ich habe ihn halt beobachtet. Ja, dieses Gebiet ist zwar einge also eingezäunt, die Hunde können dort nicht weg, es gibt nur einen Eingang und Ausgang, den gibt es nur, das ist richtig, aber Dort gehen auch verschiedene Leute spazieren. Dort gehen Leute spazieren, die Hunde haben, die keine anderen mögen. Hunde, die Angsthunde sind, und er lässt seine Hunde dahin rein. Das ist echt Scheiße. Und da muss ich wirklich sagen, sollte man echt Rücksicht nehmen. Jeder kennt solche Leute. Ich finde es immer, sage ich mal, dieses, wenn Leute einen fertig machen. Ich zeig sie an. Ich zeig sie an. Warum man nicht vernünftig miteinander sprechen kann. Ne, dieser junge Mann, wo das jetzt mit Don war, der war nicht böse zu mir, gar nicht. Also wenn er das irgendwie hören sollte die Situation, dann kann er sich gerne mal bei mir melden. Er weiß ja wahrscheinlich, wo ich wohne. Also ich glaube, er weiß es. Oder, oder
1: sollte er einfach schreiben bei Instagram oder so? Oder
0: so genau richtig, auch eine Möglichkeit. Er hat halt einfach ein bisschen Panik gehabt um seinen Hund und das verstehe ich. Ich kenne, dass Amy wurde siebenmal gebissen und zwar richtig mit fest gebissen und geschüttelt. Das war nicht, ich weiß genau wie er sich gefühlt hat, ich weiß das und er, ne, was für ein Adrenalinstoß auf dich kommt, wenn du mal eben so ein 55 Kilo Rotti von oben in die Luft hältst er hat ihn mit einer Hand, er hat ihn umarmt einfach und dann noch die Leine die war um ihn drum gebunden und dass er dann diese Eier hatte und dann hat er noch gesagt, ja, der muss auch ein Halsband tragen. Und ich habe gesagt, danke, ich habe ihn, wir haben sogar noch bitte und danke gesagt. Aber es war so eine Adrenalinsituation, ja. dass ich, glaube ich, gar nicht mehr geschafft habe, mich wirklich nochmal zu... Also einmal habe ich gesagt, sorry, sorry, aber ich hätte mich gerne nochmal entschuldigt. Ja, klar. Ne?
1: ja genau. kennt man ja. Hm. ja. Man ist dann einfach so wie in so einer Parallelwelt, einfach neben der Spur halt. Ja, auf jeden Fall. Das ist man definitiv. Ach Mensch, ey, so spannend. Also ja, was du erzählst, dass gegenwärtiger guter Umgang und Respekt und so bedeutet, ich glaube auch, dass das ist total wichtig und dass halt ein Hund nicht jetzt alles können muss und der Hund muss nicht jetzt immer wie ein 1A an dem anderen vorbeilaufen. Man kann auch einfach dann seinen Hund rannehmen oder halt das auch einfach akzeptieren, dass die Person dann vielleicht einfach umdreht oder einen Bogen läuft oder weiß ich nicht. Da muss man halt nicht immer überall seinen Senf auch dazugeben, vor allem bin ich der Meinung, oder immer die Leute so anstarren. <lacht> ja, ja. Aber ich hätte gerne noch abschließend von dir so eine Sache, die du machst, wenn du mal wieder dann eine schlechte Situation hast, jetzt vielleicht nicht so eine, die the Worst-Case-Szenario, aber so einfach mal einen Bad-Day. Du hast jetzt schon gesagt, du versuchst dann auch irgendwie was Positives an der Situation zu finden. Was hilft dir noch dann irgendwie auch vielleicht besser mit solchen Situationen abzuschließen? Also da ich ja Hundetrainerin bin, finde ich das immer ganz toll, also die,
0: das Hundetraining bringt mich runter, auch neben meiner Feuerwehr, auch neben schlechten Situationen. Ich habe ja zwei Hunde und für die Leute aus der Mehrhundehaltung, nehmt euren Hund einzeln mit. Geht nicht zu zweit, wenn ihr irgendwelche Problematiken habt. Macht ein bisschen Teamarbeit, fahrt in den Wald. nehmt mir manchmal so einen kleinen... Prosecco mit oder so und gehe dann in den Wald und setze mich hin und mache ein bisschen Ruhe mit meinem Hund und nehme einfach ein Spielzeug mit und scheiße einfach mal so ein bisschen auf Training und mache einfach mal ein bisschen Spiel und Spaß mit meinen Hunden und gehe durch den Wald. Und ich merke schon von alleine, dass meine Hunde, wenn sie wissen, oh, wir gehen jetzt mit, ich glaube, jeder Hund hat so einen Liebling, so Oma oder Opa vielleicht, die immer nur Leckerchen, die sie halt besonders positiv verbinden, die dann sagen, oh, wir rennen, meine Hunde, die haben gar keine Grenzen und Regeln bei Oma und Opa. Ich sag's wie es ist. Bei meinen Eltern brettern sie die Tür ein, Sie gehen da rein, sie stehen sofort in der Küche, da ist Hopfen und Malz verloren. Die geben aber dann auch, ne, wo ich sage, und wenn ich das von mir will, manchmal denkt man, boah, mein Hund hasst mich, dann habt ein bisschen mehr Spaß. Wir machen das auch. Ich gehe dann in den Wald, ich nehme mir halt einfach im Winter, gehe ich manchmal mit einer Freundin, wir nehmen Glühwein mit, wir setzen uns am Kanal hin, wir haben einfach eine kurze Leine dabei und dann trinken wir uns einen Glühwein und genießen einfach den Abend, wo keiner ist. Und haben dann halt einfach mal Routen oder über Komoot suchen wir uns was raus. Wo wir einfach mal sagen: Hey, wir können nichts erzwingen. Wir sind heute nicht in der ersten Klasse und morgen haben wir Abitur. Das dauert
1: ein paar Jahre und wir wollen so viel von unserem Hund in einer so kurzen Zeit. Das ist wirklich unmöglich. Ja, das ist, finde ich, ein richtig, richtig schöner Tipp. Ich glaube, sowas hatten wir auch noch gar nicht als, ja, viel Good-Tipp, sage ich jetzt mal. Ist, ist total süß, weil ich habe auch mit meinem Hundekumpel, also, ich habe so einen Hundekontakt, den wir wirklich regelmäßig sehen. Und wir haben auch so unser Ritual, dass wir zu unserem Jahrestag immer an dem Tag, an dem wir uns das erste Mal getroffen haben zum Spazieren gehen, machen wir auch immer so einen kleinen Glühwein-Walkie, weil das auch Ende November war, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Finden wir auch, also finde ich auch irgendwie total schön, dann zu sagen, hey, dann kurze Leine ran und einfach ja mal entspannt machen, was Schönes machen mit dem Hund und vielleicht ja. ein schönes warmes Getränk oder so. Und was du auch gesagt hast, ganz wichtig, dann wirklich dann auch einfach dahin fahren, wo keiner ist, dass man auch wirklich dann die Ruhe hat, weil natürlich viele, die dann irgendwie herausfordernde Hunde haben, denken sich, ja toll, was soll ich mich ja an den See setzen, da habe ich ja gar keine Ruhe. als dann vielleicht lieber ein bisschen weiter weg. Fahren. Ja,
0: genau. Also ich bin ja auch so ein kleiner Waldmensch. Ich liebe ja die Wälder, egal wo den tiefsten Wald. Und ich mache das auch gerne mit Don oder Amy, ich fühle mich sicher mit den beiden, deswegen halt auch nochmal die Rottis. Ich weiß, der Hund würde niemals ohne mich gehen, das weiß ich und wir gehen in den tiefsten Wald. Ich liebe es immer, irgendwelche Sachen neu zu entdecken und da ist halt auch kein Arsch. Und die meisten, die gehen ja immer nur am Feld oder mal eine kleine Runde. Und da, wo ich gehe, meine großen Runden mitten durch den Wald, da geht halt einfach keiner. Ich kann dort immer irgendwie aus dem Weg gehen. Wir gehen natürlich in Begegnungen rein, aber habe ich mal einen Tag, wo ich einfach keine Menschen sehen möchte oder wo mal was blöd gelaufen ist und ich sage: letztes Mal, wir hatten ja auch eine, das ist noch gar nicht so lange her, Don hat was gegen die Rasse Berner Sennen. ich weiß nicht warum, keine Ahnung, der, der Hund hat nicht mal gebellt, ich Kenn ihn auch, Bruno heißt der, die haben als Welpen mal gespielt, so ein bisschen, ähm aber ähm, ja, lange nicht mehr gesehen, da ist der Don ausgerastet. Ey, ich dachte, es gibt keinen Morgen mehr. Und der Bruno hat gar nichts gemacht. Ich noch so, boah, sorry. Ey, also wir grüßen uns, wir kennen uns, wir finden uns cool, alles gut. Aber das ist mir peinlich. Der rastete da so aus bei dem, wie so eine Wilds. wo ich mir einfach dachte, komm, Kofferraum zu, alles gut. Ne? Jeder, ich sag mal, wir sind alle nur Menschen, hat mir noch gedacht, Alter, wie peinlich ist das? Zum Glück war er das jetzt, den ich kenne ja weil normalerweise normalerweise macht er das nichts ne aber nicht sehr sachlich aber ne es ist einfach der hat nichts gemacht der Hund der war 20 Meter entfernt Don löst normal nicht aus der Distanz aus wenn dann halt auf gleicher Ebene oder wenn ne und wenn dann halt wirklich große andere Kaliber der war freundlich der war, der hat den Blick abgewendet, also deutsch, freundlicher geht's nicht, muss ja. ich sagen, Respekt an Bruno, der war super freundlich und der rastete da aus, der Don, ich habe Amy noch mit, ich habe dann die Leine bei Amy fallen lassen, weil die geht da eh nicht hin, die mag den Bruno auch, die kennt den ja, die ist dann auch nicht hin, die blieb dann bei mir, die blöde Sau, dann fängt sie dann an, den Don anzupöbeln, sie ist immer eine, das hast du, glaube ich, auf dem Award gesehen, dass sie, dass sie den Nero auch manchmal gesagt hat, hey, ich bell jetzt hier und ich schlichte jetzt. Nero ja. und Amy sind, genau, das ist von meiner Freundin der Hund, die sind ein ganz cooles Team geworden, Nero und Amy. Genau, bei ihm ist es, Nero ist super verträglich, super freundlich mit Hunden aber ähm, dann gibt es dann den einen oder anderen, wenn Hunde Menschen anspringen und dann gab es dann den einen oder anderen, der da ein bisschen drohender war und auch da möchte Amy, der, der Nero natürlich auch mal seine Amy beschützen und dann schlichtet Amy immer so ein bisschen dazwischen und pöbelt. Ja, und dann sage ich immer, gut, das ist ein, tut nichts, ne die Amy, dann lasse ich lass sie dann auch bellen, das soll sie doch machen. Ne? Also, mhm. Sie will halt dann schlichten. Äh, was soll ich da korrigieren, dass sie sagt, hey, hör auf, so, ne, und ähm, ja, hat Don aber überhaupt nicht akzeptiert, weil ihm vollkommen egal. Er ist ausgerastet, das war der Wahnsinn. Und da gibt es so Momente, wo ich hinterher auf jeden Fall gesagt habe, ich nehme mir jetzt einen Hugo mit und wir gehen jetzt <lacht> gleich in den Wald.
1: Also finde ich richtig, richtig schön, dass du da sagst, okay... Mann, das ist mir sau peinlich, also fand ich gerade, das hattest du so nebenbei gesagt, fand, war mir sau peinlich, der rastet da aus wie so eine Wildsau oder so und äh, normalerweise macht er das nicht, das finde ich halt irgendwie so cool, dass du das so gerade gesagt hast, weil es auch wieder zeigt, hey, es passiert, es passiert dem Besten von uns und macht einen Haken drin, hinter, versucht irgendwie, ja, euch noch einen schönen Tag zu machen mit euren Hunden oder, ja, ja. oder ohne ja eure so Hunde, wie ihr wollt. Genau, und einfach, ja, aber vor allem dieses macht einen Haken hinter und versucht trotzdem noch irgendwie Spaß zu haben mit euren Hunden. Finde ja. ich richtig gut. Und, na, wie gesagt, wenn man es
0: nicht, sag ich mal, nicht aus dem Kopf löschen kann oder es brennt einen dann redet mit einer Freundin drüber, aber versuche immer dran zu denken, warum sollte der Hund, vielleicht hat er sich bedroht gefühlt. Welche Art der Aggression hat der Hund denn überhaupt? Es gibt Arten der Aggression und manche sagen immer, mein Hund ist unsicher. ich frage dann immer, okay, was hat er denn für eine Aggression? Und es ist nicht mal, ne, man hat es noch nicht herausgefunden. Ich habe drei Monate gebraucht, um überhaupt herauszufinden, was ist das? Ist es eine Mischaggression aus was? Was hat er für eine Art der Aggression? Ist es was Soziales oder was ist es? Das muss man erstmal herausfinden, bevor man in der Begegnung, an der Begegnung arbeitet. Ne? Also erstmal bei Null anfangen.
1: Ja, Leute, also jetzt habt ihr auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Input bekommen von Pia und von ihren beiden Hunden und äh, wie es bei ihr so läuft und das natürlich jetzt auch wieder, ja, ihr sehen könnt, dass egal, wie viel Expertise man hat und wie viel Erfahrung und wie vorsichtig man ist. Es passieren halt einfach nur mal kleine und große fuck und das ist auch normal und das ist ja auch nicht weiter tragisch. Natürlich immer den Hund absichern und dafür sorgen, dass nichts Schlimmes passiert. Aber trotzdem danke nochmal dir, Pia, für deine Zeit. Also, dass, dass du das ja auch mit uns so offen geteilt hast. Ja, gerne. Und den Halsbandcheck immer machen, ob der Hund rauskommt aus dem Halsband. Ja, auf jeden Fall. Also, Halsbandcheck. wir hatten das tatsächlich mit Sammy auch schon mal. Das war aber nicht, dass das Halsband, das rausgeschlüpft ist, sondern das ist gerissen oh. und äh, seitdem gucke ich immer ganz genau, das war auch schon ein sehr, sehr altes Halsband und er hatte das auch immer bei Wind und Wetter um und auf einmal stand äh, mein Freund ohne Halsband, also mein Hund ohne Halsband da mit meinem Freund, ist auch nichts weiter passiert, aber natürlich auch großer Schreckmoment, also checkt ab und zu nochmal Equipment. Ja, ich mache es im Training immer, ich rüttel da immer am im Halsband dran, wenn ich da so einen Problemhund habe und selber habe ich hier
0: einen Spezialist, der wirklich einen Wummsschädel hat, der hat eine 73 cm kriege ich so über seinen Kopf eigentlich als Kette und äh, 60 als Halsumfang und dieses Halsband hat in dieser Situation hat er seine Haut anscheinend auf dem Kopf so ich weiß nicht es ging in Sekunden wo er plötzlich dann doch 63 cm oder so Halsband über den Schädel gekriegt hatte also auch bei so einem Wumskopf wie Don bitte überprüfen ob der Hund nicht doch rauskommt
1: <lacht> genau. <lacht> ja, und ich würde sagen, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich äh, würde sagen, wir haben ordentlich geschnackt und die Leute konnten wieder viel, viel mitnehmen. Ja, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie auch einen herausfordernden Hund hat oder vorhat, sich vielleicht sogar einen Hund zu holen oder irgendwie an der einen oder anderen Stelle verzweifelt, schickt ihm doch einfach mal diese Folge. Ich glaube, es kann wirklich helfen, sich das anzuhören. Bin mir sicher, wenn ihr irgendwie Lust habt, könnt ihr Pia bei Instagram schreiben. Das Profil findet ihr ja wie immer in der der Beschreibung der Folge. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Danke dir, Pia, nochmal für deine Zeit heute. Es hat mir ja, sehr viel Spaß ist. gemacht. Ja, mir auch. War nett. <lacht> ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>